0: M. Like Turcast. O podcast para quem curte viajar.
1: Eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna, Edmilson Júnior X e eu sou o Bruno Gomes. Fala galera viajante do sejam bem-vindos ao nosso 25º episódio e vamos para os informes.
2: Informes, like tour,
1: Parceria com a via mundotravel.com.br Se você precisa de pacote de viagem completo, ingresso para parque, passagem aérea, cruzeiro, hospedagem, aluguel de casa, aluguel de carro, seguro viagem ou até mesmo a consultoria para tirar seu visto, solicite uma cotação em via Informando que foi indicação do Leque Tour Turcast, terão um atendimento personalizado.
3: Se quiser buscar só passagem também, fale com eles.
1: Temos também a nossa parceria com a Travel Mobile. Para você que quer chegar já conectado na sua viagem internacional, acesse Trevo Mobile através do link na descrição do episódio ou no banner do nosso site. Então, pessoal, como falamos no episódio anterior, é que tu está de aniversário, corrigindo o X. A data correta do nosso aniversário é dia 3 do 5X.
3: Que burro. <risos> Ai, que burro. Dá zero
1: pra ele. Agora todos
4: juntos, vamos lá.
1: Falando... <risos> e para isso... Queremos a colaboração de vocês... Para responder uns questionários... Rapidinho... Coisa de um minuto... Responde... Para ajudar o Like tu A melhorar... Nesse ano que... Vamos completar... Né? Então... Responde lá... Ajuda a gente responder lá O nosso questionário... E vocês serão presenteados... Vamos fazer um sorteio... De uma caricatura... Desenhada pelo nosso artista... Néstabulo Ramos... Num tamanho A3 um jeito que você quiser, personagem que você gosta, alguma coisa do tipo então ajuda a gente lá, dá essa força e responde as questionado pra gente, valeu queria também agradecer a todos que ajudaram compartilhando no último episódio da Amazonas tivemos vários compartilhamentos no Facebook quem também ajudou dando RT no Twitter valeu galera que ajudou se você também quer colaborar ajudando a compartilhar o Like Tour é só você seguir a gente nas redes sociais, X que são
3: Like Tour BR no Instagram, Twitter e Facebook. Ou então pode mandar o um e-mail
1: para contato
2: arroba like Ou
1: então também pode deixar um recadinho no post desse episódio no site liketour.com.br Também não se esqueça de nos ajudar dando avaliando a gente no iTunes, dando 5 estrelinhas. Assine o nosso feed nos principais agregadores no Android, ou então no aplicativo podcast nativo no iOS. Não se esquecendo que nosso podcast ele é quinzenal, uma quarta-feira sim e a outra não. E uma semana depois, aonde? Aonde?
3: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.
1: YouTube, Like Tour BR. E no episódio de hoje nós conversamos com a galera da do podcast Na Trilha, com o Renan Serino e com o Rafael. Nós falamos sobre esse tipo diferente de turismo, que é o turismo de aventura. E nós falamos um pouquinho lá, rapaziada. De como praticar esportes
2: radicais, que não são radicais, eles ficam com raiva. <risos> e um recado importante, você saberá como é bom você não ter vergonha de fazer xixi na frente dos outros. Pois é. Então, chega de
1: enrolação. Vamos viajar. E vamos nessa. Vamos lá com a aventura. O mato. Hum, hum, Boiola. episódio de hoje aqui no like Tour nós viajamos para diversos destinos, diferentes estilos de viagem E hoje nós vamos falar sobre um tipo de turismo diferente, o turismo de aventura E para que possamos conhecer melhor sobre esse tipo de turismo Chamamos aqui duas pessoas aqui da podosfera, lá do podcast na trilha O Renan Cirilo e o Rafael Pelissari. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao like Tourcast.
0: Valeu Felipe, fala ouvintes, muito obrigado aí por esse convite. Espero que a gente possa contribuir aí positivamente para que você saia da sua poltrona, que é confortável e, digamos assim, a sua melhor amiga de domingo, para meter o pé aí no
4: mato, na trilha, no ar ou qualquer outro lugar que você queira. Opa, boa noite, beleza, obrigado aí pelo convite. Espero que no final desse episódio os ouvintes tenham pelo menos. 20% aí de vontade de praticar alguma atividade física que a gente indicar aqui.
1: Dá carteirada de vocês aí sobre essa área de, de turismo e aventura que vocês praticam?
4: Bom,
0: eu sou o Renan Alves, sou host e editor lá do podcast Na Trilha, um programa que a gente utiliza aí para poder descomplicar aquilo que parece complicado, né, a gente pega aí um esporte que não é tão comum, a gente vê aí nas mídias, né? A gente não vê com tanta facilidade por aí e a gente apresenta para o público sobre uma ótica um pouco crítica, mas é, é, de certa forma é, que possa incentivar e trazer o ouvinte aí a curiosidade para ele praticar ou não aquele esporte, né? Se ele não quiser aquele, ele vai partir para outro. A gente já gravou sobre é, canoa havaiana, já gravou sobre bicicleta, né? Mountain bike. Enfim, tem, tem diversos, diversas vertentes aí dentro do esporte e atividade outdoor. Falando da minha experiência, eu sou é, condutor de turismo de aventura, né? Já trabalho aí há alguns anos acho que cinco ou seis anos que eu trabalho com turismo de aventura na vertente do montanhismo, né? tanto dentro do rapel, trilha, canoine, cachoeirismo. Né, escalaminhadas, né, escaladas não, mas a gente acaba ensinando algumas coisas também. E, enfim, essa aí é a minha participação em termos de turismo de aventura. Paralelo a isso, eu também faço parte da Associação Capixaba de Escalada, onde eu sou conselheiro, membro conselheiro já há alguns anos também. E, nesse sentido, a gente atua sempre com a, a, a vertente de é, é, atuar como tá, prevenção, né ética e cuidar das montanhas capixabas, essa aí que é parte da minha história dentro do Turismo de Aventura
1: é só isso mesmo, Renan, tem mais nada, não? pode é, poder acabar Caramba. o teste por aqui valeu, galera abraço <risos> desculpa aí e você, Rafael, se apresente aí dê sua carteirada aí também
4: sim, sou Rafael, tenho 33 anos, sou co lá com Dona Trilha junto com o Renan e sou comerciante da área de informática E como comerciante o que me sobra é a noite e finais de semana Onde eu procuro ou pedalar, ou praticar mountain bike Ou é caminhada, ou é trekking Já fiz alguns rapéis Então sempre que possível eu estou inserido aí no meio do turismo de aventura
1: Ah, legal então para você, ouvintes aí que não conhece o podcast na trilha, confira lá, eu recomendo para vocês começar o episódio 23, que eles falam sobre Overland, que é um tema relacionado com, com viagem que a gente aborda aqui também, e claro, o episódio 27 sobre Wanderlust, onde o, aqui o host Akira participou lá do, fez a honra de participar lá do, do, do na trilha também. Então confira lá o podcast dos caras que vale muito a pena.
0: É, e desculpa aí pelo episódio 27,
4: tá? <risos>
1: Diga aí como é que faz para encontrar o Na Trilha.
4: Para você que quer conhecer o Na Trilha é muito fácil, você tem duas opções: ir no Google e colocar Na Trilha Podcast, você vai encontrar tudo nosso, ou diretamente no nosso site que é o www.vcnatrilha.com.br Lá vai ter nosso Twitter, Instagram, Telegram, vai ter tudo lá que você precisa para conhecer o nosso trabalho. Vamos para
1: o episódio. Para começar o episódio de hoje, eu queria perguntar para vocês como é que começou essa vontade aí de vocês de começar essa prática de esporte, tipo de esporte, esporte de aventura, começar aí pelo Renan?
0: Então, cara, é até interessante isso, cara, eu já há alguns anos que eu tô nessa, nessa prática aí de turismo de aventura, percebo que é meio que modal, né, e eu não sou diferente disso. É, a partir de uma desilusão amorosa. <risos> Chifre? Chifre.
4: É. Ser corno ou não ser. Eis a minha
0: indagação. Chifre. Oh, o efeito de, de boi aí. É, nossa. Vai é, é, ficar dica, é, pro Bruno. É caprichoso. <risos> é. Aí, cara, a partir de uma desilusão amorosa, eu. Né, fiquei, fiquei naquela. Né, Puxa vida, o que, que eu vou fazer agora? Ah, não, agora eu vou. Você. Ser extremado vou fazer coisas que eu nunca fiz e tal e comecei a partir para os esportes de, os esportes de contato com a natureza comecei com o trekking e depois fui dentro do trekking fui para o rapel do rapel eu fui para escalada da escalada né aí já vai para é, trilhas de alta, de alta montanha não, trilhas de montanha e, e enfim foi foi gradativo e gradual até o momento em que a empresa com que eu, por várias vezes eu fiz a, a atividade de, de, de rapel eles identificaram em mim um perfil que poderia agregar para eles, falar, Renan, vem trabalhar com a gente e eu acabei unindo o, o, a, a fome com a vontade de comer, né, então o, o, o turismo de aventura não é o meu, meu, meu ganha-pão, né, eu não, não vivo disso né? não, não conseguiria viver disso aqui no Espírito Santo é não porque paga mal, mas é é porque é um mercado muito prostituído. Enfim, mas é outra outra discussão. E aí eu comecei a atuar nisso daí, viver e comecei a vivenciar cada vez mais e hoje ainda continuo atuando, né? Todo todo final de semana ou pelo menos dois finais de semanas de cada mês, de todos os meses, eu levo aí grupos de 20, 15 turistas aí para fazer rapel, andar no mato, enfim. E foi, foi disso aí, cara, basicamente é, é, foi por querer experimentar algo novo que eu não tinha vivido, né, que surgiu essa necessidade e essa prática aí de, 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 querer, de querer começar essa prática aí. Então você não é um guia turístico, você... Não, não sou guia si. turístico. O guia turístico, ele tem que ter uma, uma licença, se eu não me engano, da Secretaria de Turismo, você precisa fazer alguns cursos. Eu não sou guia turístico, eu sou condutor de
4: turismo de aventura, é diferente.
1: Rafael, como é que começou a sua prática de esporte de aventura?
4: Mas, o que eu me lembro, meu primeiro contato foi com a escalada através do PH, nosso grande amigo, também escalador, ele me colocou uma cadeirinha uma vez e me mandou eu subir um... Uma pedra que tem aqui Da Ilha do Boi E eu consegui subir aquilo de primeira Sem ter nada de conhecimento do assunto Você é o bichão é mesmo, hein, doido E ele foi meu grande incentivador para isso, pro mountain bike Ele me ajudou na época que eu tava estudando a bicicleta Então foi a partir daí Foi uma, uma aventura na escalada Sem conhecimento nenhum Peguei, coloquei o equipamento, subi E gostei bastante
3: E a partir disso, continuou até hoje sim já
4: fiz mais pelo mountain bike né como a gente pratica muito em área rural então essa essa parte do da natureza é bastante com mountain bike mas já fiz trek em algumas trilhas a pé também mas é é o tipo de, de esporte que eu gosto eu não, quando eu quando eu conheci mountain bike eu me descobri ali porque academia lugar fechado não, não é para mim não a atividade tem que ser em área área em contato com a natureza em área livre né?
2: Assim, ah, eu ia perguntar em qual local que vocês fazem o, o
0: rapel na pedra. Ah, miséria! <risos> Seguinte, irmão... ah, se, se quiser
4: contratar para limpar uma vidraça de um edifício, pagando bem que mal tem. É, faz também. É
2: que em Janeiro, em Janeiro eu vou aí a de ficar só em praia, praia, praia e ver se fazer uma coisa diferente também.
0: Então, o Bruno, você perguntou aí a respeito de os lugares que a gente pratica uma das práticas que existem do turismo de aventura é você justamente desvendar e de explorar o máximo possível do seu ambiente né? então no caso no meu caso, eu acredito dentro do Rafael também, na, dentro do, do ciclismo ali, dentro do mountain biking, a gente pratica pelo Espírito Santo inteiro e se tiver oportunidade fora do, do Espírito Santo também mas aqui na minha região eu gosto muito de ir no Morro do Moreno né, que é, é uma pedra que, que é localizada bem no centro urbano né? é, você que já vê que já deve ter visto em algumas oportunidades que veio aqui no Espírito Santo é, você percebe que é uma região é uma região muito montanhosa, né, cara? Uhum. Então, a vantagem dele é que, que dentro de centros urbanos tem muitas pedras, né? E dá pra você... E esse, e esse complexo ali do Morro do Moreno, você pode praticar parapente, mountain bike, escalada, rapel, trilha, é, 4x4, que é o, o, os jipes, né? E uhum. Enfim, você tem a oportunidade de fazer várias coisas. Então, ali, por ser próximo da minha casa também é o lugar que eu pratico mais agora quando vou levar é, é, os turistas né, aí geralmente é pro, pro estado inteiro né? tem Pancas, tem Alfredo Chaves tem Santa Leopoldina né? então é, é bacana cara, tem, tem muitas oportunidades aí, você Rafael?
4: é o que mais me fascina nesse estado que eu sempre vou puxar o saco, é o fato de você poder estar na região litorânea Curtindo uma praia, entrar num carro, dirigir duas horas e já está na região de montanhas também. No mesmo dia, assim, poucas duas, em poucas duas horas você já muda com completamente de, de clima. Então é um, é um estado muito abençoado e, para quem gosta de esporte e aventura, a gente tem para todos os gostos aqui. Mas Felipe, eu queria chamar, eu queria chamar a atenção de vocês aí para um detalhe
0: interessante, né? Que é, é, nós estamos falando aqui de turismo de aventura. E ninguém até agora utilizou a palavra radical, né? E, e isso é muito bacana, porque o que a gente pratica nós como entusiastas das atividades ao dó é o é que justamente é essa essa parte mesmo, a aventura. Você se aventurar na natureza, a desfrutar dela da melhor maneira possível seja com um esporte, seja é, é, com uma caminhada, um piquenique, uma viagem, é você se conectar com a natureza, porque muita gente fala, né? Às vezes quando eu estou levando um grupo de, 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 de clientes, eles viram para gente, ele para mim e falar, ah, Renan, eu me amarro, eu sempre quis fazer um esporte radical. Eu falei, cara, então procura outra coisa, porque não é não é essa a nossa nossa intenção aqui, a nossa intenção é que você se divirta, a adrenalina que você vai ter aqui é de diversão e não de exposição né, que muitas vezes que é o que o esporte radical ele acaba trazendo né? Quanto mais arriscado, quanto mais é, é, exposto você estiver numa numa manobra mais, Melhor vai ser o desempenho não, não é esse o nosso caso Você está ali se conectando com a natureza e tendo uma experiência outdoor Então eu posso ter tipo, o rapel radical e o rapel mesmo curtindo? Você pode, você pode ter o rapel curtindo, e na verdade segundo as normas da ABNT da, da e as regras da, da, das associações reguladoras dos esportes de turismo de aventura, é que você tem que fazer isso com segurança certo? então se você levar para uma experiência outdoor, no caso o rapel, vou defender mais o rapel que é a, a prática que eu tenho o Rafael depois aí defende do, do, do ciclismo aí é é que você, o cara, o cara quando ele vai fazer uma atividade, ele quer ter aquela experiência radical, ele vai se expor muito, né? Aí uma coisa que é comum no rapel, o cara querer virar de cabeça para baixo, né, descer de ponta cabeça. Nós aqui no Espírito Santo, a empresa a qual eu atuo, a gente não permite, a gente proíbe essa prática. Por quê? O equipamento que nós utilizamos, ele é feito para é, fazer o rapel, positivo. Aquele em que o cara desce como se tivesse... como se tivesse, não. Ele desce na posição de sentado numa cadeira. E é onde ele vai realmente estar. Ele está sentado numa cadeirinha ali que é, que é o equipamento usado para fazer o rapel. Então, se ele vira, já existem estudos que mostram que aquela cadeirinha tá, ok, é, é um, um, um em um milhão, né? 0,001% disso acontecer. Mas... Assim como na Telecena também a chance é de 1 um em um milhão, alguém ganha. Concordam comigo? Não. Então, o cara, o cara se expor, né, querer virar de cabeça para baixo com o um equipamento que não é para aquilo, né, a gente é, não, não deixa. Né, eu proíbe mesmo. Se o cara tenta virar, o rapel ele, ele é paralisado e eu vou até lá e eu cancelo o roteiro dele. Ah, Renan, mas... Cancelar o roteiro, você vai cortar a cota do cara, você vai. ele já está lá no meio. Não, não é isso. Eu vou até ele, eu de Isso nunca aconteceu, mas é, é a explicação que eu dou. Eu vou até ele, eu me conecto a ele e eu vou executar o roteiro dele. É eu que vou descer ele. Então não é mais ele que vai fazer. Então naquele momento o roteiro dele é cancelado. Então assim, são atitudes que a gente toma. Por medidas de segurança e para
4: a própria preservação da vida do cliente, que é o bem maior. Existem todas as instruções antes de começar. É feita a rodinha, chama um, um, o. Guia, o guia, não. chama o condutor, é tudo milim milimetricamente explicado para cada participante como vai acontecer. Então o cara só faz diferente se ele realmente quiser. Porque quando o cara procura a gente, ele quer ter uma experiência com a natureza,
0: né? Ele quer, quer, um contato, quer vivenciar. Né? É, ele quer ter o um contato, ele quer vivenciar algo que ele nunca vivenciou. Então, o que acontece? São vários fatores que levam o cara a ir e vários fatores que podem é, contribuir negativamente para o roteiro dele. Né? Então, o que acontece? O cara está indo fazer uma atividade que ele nunca fez, isso quando você contrata um turismo de aventura. Quando você mesmo parte para fazer, é outra vertente, né? é outro momento. Então, quando você contrata uma empresa de turismo de aventura, você tem que é, é, olhar e fazer um checklist antes de como que aquele cara ou aquela empresa atua no mercado. Se ele é consolidado, se ele possui certificações, se ele tem sistema de gestão da segurança. Isso tudo tem que estar escrito e tem que estar público em algum lugar para o cara ter, de fato, uma experiência segura. Então, ele vai fazer uma atividade que ele nunca fez, num lugar que ele nunca foi, para uma experiência que ele nunca teve, com alguém que ele nunca agiu. Então tem muita coisa negativa ali, tem muita coisa indo contra. Se você não passa segurança para ele do que você está fazendo, e se você não dá a ele ferramentas e informação prévia de que o que a, o que ele está indo praticar é algo sólido e, e, e consolidado e seguro, o cara pode não voltar mais, entendeu?
1: Vocês falaram aí bastante sobre a parte Que vocês tentam tomar bastante cuidado Que é a parte da segurança e tudo mais né? Rafael, me fala um pouquinho como é que O turista que está buscando esse tipo de aventura Como é que ele deve se preparar, por exemplo Na parte de preparação física Equipamentos, quais são o que, que ele deve fazer Para se preparar para esse tipo de turismo
4: Eu acredito que quando você quer iniciar uma atividade Que você não conhece nada Você tem dois caminhos Hoje em dia o recurso da internet né, Que tem muita informação certa Errada, boa e ruim e você tem pessoas, grupos né, que já praticam. Então, eu acredito que o melhor é você buscar um pouco de conhecimento e depois ir, ir participar com um grupo ou com uma empresa já especializada nisso para você ter o primeiro contato. Né? A partir dali, se você realmente tomou gosto e quer ir com suas próprias pernas e ir em grupos que fazem essas atividades, aí é hora de comprar equipamento e, e acessórios. Mas eu acredito que o primeiro contato... Forma mais segura seria realmente com uma empresa de turismo de aventura, né? Para você ir com toda a segurança possível.
0: O que o ouvinte precisa ficar bem, bem claro para ele é o seguinte: você está indo contratar um serviço, né? É o turismo de aventura. Você não está tá indo iniciar uma prática esportiva. Tá ok, é uma prática esportiva, é, mas você está contratando alguém para te instruir, alguém para realizar essa atividade junto contigo. Seja no voo livre, onde você vai é, é, voar na companhia de um, um outro instrutor, seja no parapente no, no, no paraquedas, onde um cara vai pular contigo, seja no rapel, onde o cara vai prover a sua segurança. Ou seja, o que o, o, o turista, o que o ouvinte precisa ficar muito, muito, e eu repito, muito atento é a consolidação dessa empresa dentro do mercado que ele atua. Porque eu acredito que não só o Espírito Santo sofre disso Mas como Vários e vários lugares no Brasil É, é o que eu estava falando lá atrás A prostituição do mercado Então, às vezes Vale muito mais a... eu, falo, eu falo isso porque eu já vivi isso E durante os roteiros que eu aplico Que eu tô na frente Às vezes acontece a gente Encontrar outros grupos de rapel Às vezes enco... acontece a gente encontrar Outras empresas que não tem a mesma prática Que a gente não estou dizendo que a gente é, é, é referência ou é melhor, mas a nossa empresa, a empresa que eu atuo, ela tem mais de 15 anos no mercado capixaba, já é consolidada, e ela tem procedimentos de segurança que muitas empresas não têm. Então, às vezes, a gente a, a, a tromba com uma, uma empresa que tem, é, é, só está fazendo o rapel lá, só está executando a atividade, e a gente, antes, a gente fala tudo o que pode acontecer e tudo aquilo que a gente evita que aconteça. Né? Então, às vezes, o cliente, na hora que chega na hora de executar o rapel, tá vendo o cara fazer lá, ele entende que às vezes pagar 60%, 70%, e em alguns casos, até 150% a mais do valor que a outra empresa está cobrando, vale a pena, entende? É a valor...
1: Vale até a vida
0: dele, às vezes, né? Exatamente, é a valoração da vida dele. E como que eu posso ver que
3: a empresa é confiável? Onde eu posso ter algum órgão que regulamenta, como é que é?
0: Então, existem mecanismos que você pode ter para saber essa, a, a procedência e principalmente a relevância dessa empresa no mercado, que é, como o Rafael disse ali atrás, é a internet. Né? O cara está oferecendo um serviço para você? Prime, primeira coisa, é igual as redes sociais. Né? Você vai ver se aquela, se aquela informação ela tem crédito ou não. Primeira coisa é você ver o texto com que o cara está informando o serviço dele né e aí passa e aí joia, tudo bem aquela cheia das gírias e tal então nada contra quem usa gírias mas é, existe uma, um posicionamento que às vezes inspira mais confiabilidade às vezes não então primeira coisa é você identificar como que essa informação chegou até você e se o cara é, tem algum tipo de, de site ou tem alguma coisa que ele mostra as informações dele né? Então, é, o cara vai botar lá a, a, as fotos. Olha, quem já fez comigo? Olha quanta gente eu já fui e tal. Mas o cara que ele é leigo, e no Natrilha a gente trata muito disso, como que o cara que é leigo vai saber identificar algo que ele não tem a mínima condição de, de, de saber? Eu acho que é esse sentido a sua pergunta, né, o X Pois é. é então, é, é exatamente disso. É você se informar antes. né É você fazer o contato com o cara, ver como é, qual é o atendimento dele contigo, saber a, a relevância dele dentro daquele esporte. Tá, o cara ele atua dentro de, de, de trilhas, beleza, vamos lá na associação de trilhas ou na, na, na associação de, de, de montanhismo, existe algum órgão que vai regular aquele esporte. Você vai lá e vê como que aquela empresa ela é falada não pelos clientes dele, obviamente o cara se ele não tem conhecimento ele vai fazer uma atividade e tem uma experiência fabulosa mesmo que o cara vá descalço, o cara vá sem capacete mas ele teve uma experiência sensacional obviamente que ele vai falar muito bem daquela empresa, então é importante que o cara se informe da empresa, não pela própria empresa, mas por outros caminhos ok,
3: mas na primeira vez que eu vou procurar vocês eu tenho que ir, algum, ir com algum equipamento básico já ou na primeira vez a empresa
0: vai me fornecer não, não, você está contratando um serviço e na contratação desse serviço a empresa ela tem que prover todos os equipamentos necessários para você executar né? agora, você pode se preparar, sim que, que preparação que você tem que ter tênis, turismo de aventura natureza calça, isso é aí que o ouvinte tem que ficar ligado, né, que às vezes, às vezes a gente vai fazer um roteiro lá no meio do mato, e chega as menininhas lá, as menininhas fitness, né Rafael, né, shortinho,
1: <risos>
0: shortinho, calça leg e tal, com a canela pra fora, Tá toda mordida, né, né? <risos> sai, sai às vezes arranhado, né, porque você vai passando no meio do mato, mas uma calça jeans normal serve então? Não, não, calça jeans não, você tem que ter uma calça que te, que te dê liberdade de movimento, certo? Então é, é, existem aí tecidos aí que pode ser utilizado para essa prática aí. Geralmente é, é calça de que você iria para academia. No caso, as meninas elas costumam ir com essas, com essas calças aí. Agora, os homens usam qualquer outro tipo de calça. Menos jeans. E nem brin, tá? Porque aí é, o cara fica protegido, entendeu? Aí, tênis ou tênis de academia não, né? Pode ser. Tênis de academia sim, só que Muitas vezes eu, e aí eu já vi muito isso. O cara vai fazer atividade de aventura com o tênis que ele está acostumado a correr na praia, com o tênis que ele está acostumado a correr na academia, volta sem ele, tá? Perde o solado, né? Abre, né? Enfim, é, muitas coisas. É bom você ter um, um calçado próprio para aquilo. Aquelas botas da Timber Timber, né? Vai, vai deixar o jabá mesmo, né? Então, ó, vai lá no site do na Trilha, tem a nossa loja virtual. Mentira, não tem não. É. <risos> E o cara pode, pode escolher aí o, o, o modelo que mais agradar a ele e parte para dentro. Mas, tá, para começar, ele pode ir com o seu tênisinho de academia. E se ele tomar gosto, aí ele começa a investir no próprio equipamento para ele se sentir bem, entendeu?
2: tipo de preparo físico a pessoa tem que ter aí o Rafael ou o Renan.
4: Mas eu acredito que assim, conseguindo respirar já tá tranquilo. Já dá para fazer. Diz, dá para você ir. <risos> Lógico que a pessoa É, hoje em dia já já, já acho que dá para levar um tubo de oxigênio ali, né, cara? <risos> Sim. A pessoa também é um pouco de noção, né, do bom senso de saber, tipo, ela envolve uma caminhada mata adentro de 15 quilômetros. Ah, numa semana eu ando isso? eu Estou acostumado? Não. Então, né, a pessoa tem que ter o, o bom senso até onde ela vai. Mas o rapel em si não exige muito do físico, não. É, as pessoas acham que se faz muita força com o braço, etc., mas a força é quase nenhuma. O equipamento trabalha por você.
2: A gravidade ajuda, né? <risos>
4: Também, exatamente. Então, o que dizer?
2: O, o equipamento do rapel ele comporta assim até quantos quilos, mais ou menos?
4: Aí Renan vai saber dizer melhor quantas toneladas uma cadeirinha daquela aguenta.
2: É, toneladas?
4: Sim.
0: Oh,
2: pode fazer a piada, Bruno. Pode fazer a piada, vai. Ah, X, pode ir de boa.
4: Aguenta
0: o X, não, é essa pergunta. Aguenta o X. <risos>
2: não, é porque às vezes tem gente assim que é, que é meio obesa e tem vergonha ou o receio de fazer essas coisas assim com medo assim. Ah, será que o negócio
0: aguenta? Será que, que não? Ó, só pra vocês ficarem tranquilos aí, eu tenho 1,91m e peso 110kg, né, então o equipamento me aguenta tranquilamente e assegura os senhores aí, aguentaria todo mundo aqui dessa gravação juntos tá, então, o que acontece é, dentro da, da, do montanhismo, né, os, os equipamentos de escalada, eles são feitos para suportar, não só quedas, os impactos né, como carga né, que é a quantidade de peso então é, tem aí uma cordinha que a gente utiliza, né, que é chamada de cordelete que é, que é praticamente um terço da espessura de um, de um, de um dedo mindinho de um, um adulto normal né? não um X é... <risos> ela tem aí um terço da espessura de um dedo normal de um adulto e ela aguenta 600 quilos certo, então a gente pode trabalhar com essa margem aí de 600 quilos e a corda e os mosquetões que são os que suportam maior carga elas aguentam aí até 2.500 quilos, ou seja, 2 toneladas e meia, né, que é pra aguentar é, é, qualquer tipo de impacto e, e também ter a durabilidade necessária aí pra ter muito tempo de uso.
2: E o, e o custo pra uma aventura dessa? É acessível?
0: Depende? Depende, cara. Vai pela cara da pessoa? Depende, <risos> depende do esporte que ela quiser. Depende do esporte que ela quiser. Se é, do... se, é tu... se é turista, é 5 vezes mais caro? Tá, tudo bem. Existem... Aí empresas e empresas, né? mas não é algo que se, se, que se encontra vendendo em prateleira, entendeu? O cara, ah, eu tô querendo isso daqui, não, não tem um cara em cada esquina vendendo, mas é, é, geralmente quando ele vai procurar uma atividade, ele vai, já vai ter o preço. Então, de novo, depende do esporte. né? Se ele for pular de paraquedas... Né? dependendo do lugar que ele for pular, se ele for pular aqui no Espírito Santo, que não é um, um não, não, tem uma cultura de turismo de aventura com paraquedismo, o cara vai pagar quase mil reais, né, seiscentos reais, setecentos, dependendo da forma como ele for pular, né, a forma como ele for pular é a mesma, mas às vezes o serviço que ele vai ter durante o salto, né, às vezes gravação, né, pular mais de uma vez, né, em tantas alturas, tem várias, várias formas aí. Ou ele pode pagar 30 reais e fazer um rapel de 8 metros, né? Que é, às vezes, o cara, ele tá com medo, tem pânico de altura, é ideal que ele faça uma, uma, uma como é que se diz, uma degustação do esporte. Então, tem pra todos os gostos, todos os bolsos, todos os biotipos e todos os, todos os gêneros, né?
1: <risos> o cara pode ir começando devagarzinho e tomando gosto pelo, pelo tipo de esporte e aumentando aí o seu nível de, de desafio, né?
4: Sim, tem. Renan, me ajuda. Tem uma, um, uma atividade no turismo de aventura em que o pessoal já faz por competição mesmo, que envolve tempo, é meio como uma espécie de rali, só que é a peste tem que estar em determinados pontos. Então, se o camarada tomar gosto mesmo, ele pode chegar até nesse ponto aí para de de, de é, participar de competições, né? de Turismo de aventura.
3: Eu quero começar no mountain bike A minha bicicletinha aqui que eu tenho aqui em casa Minha Caloi De 18 marchas, serve?
4: Ela tem suspensão na frente?
3: Rapaz, sei não, acho que tem <risos> Eu sei que tem atrás
4: Ah, nossa, ela tem suspensão no quadro Ela vai ter na frente também Rapaz, aguenta, é o que a gente falou no episódio de mountain bike Qualquer bicicleta te leva Onde você quiser, a questão é O quanto de força Que você vai precisar fazer e o quanto que o equipamento vai se desgastar nisso. Mas para começar, dá sim, eu Não recomendo a ninguém gastar muito dinheiro em qualquer atividade física que seja. Ainda mais mountain bike, que é, um, é uma atividade que você pode gastar pouco, médio ou muito. Então, comece gastando pouco, como a maioria faz. Se você tomar gosto, né? Aí parte pro equipamento melhor.
3: Meu teu amigo meu gastou 5 mil numa bicicleta, para ficar... Pra andar com esse povo que anda aqui, no, que, aqui em Brasília, tem um pessoal que se junta pra andar, pra andar à noite. Aí ele gastou 5 mil, velho, pra ele sair, ele sair andando à noite aqui pro, pro Brasil. Ah,
0: cara, mas eu te, eu te asseguro grupo. que se é, é, todos executam a mesma atividade, e vamos colocar num exemplo, fica num exemplo aí, que todos têm o mesmo porte físico. Eu te garanto que o cara, esse seu amigo, ele vai sair muito menos cansado da, do, ao final da, da atividade que o restante que tem uma bicicleta, entre aspas, comum. Tô falando besteira, Sim. Rafael?
4: Não, é isso mesmo. É aquilo que você falou, não adianta o cara ter a melhor bicicleta se ele não tem perna para ela, né? Então, é, se todo mundo tiver equiparado ali no, no mesmo porte físico, preparação física, o cara que tem a bicicleta mais leve, com a geometria melhor para velocidade, tem muitos detalhes que que interfere nisso aí. Mas de falar que você não pode começar porque sua bicicleta não é boa, não, não dá, é só o lance da suspensão mesmo. Porque como se passa muito em buraco e o chão é muito desnivelado, a suspensão ajuda a absorver o impacto, mas que dá para começar, dá sim.
0: É, porque você não vai deixar. Você não vai deixar de ir fazer aquela caminhada porque o seu tênis não é o mais adequado. Você não vai deixar de fazer a, a, a pedalada com a galera que tá indo fazer um passeio no. no no final de semana, porque sua bicicleta não tem 32 marchas, só tem 18, então acredito assim é inválido o ouvinte iniciar a tarefa o mais difícil dele é sair de casa entendeu? vai sai de casa, vai fazer atividade e de acordo com a atividade que você se identificar ou que você contratou e gostou você vai evoluindo o custo você vai evoluindo aí o seu investimento cara, né? mesma coisa é, é roupa você compra, você pode comprar uma marca que não vai durar muito tempo, ou você pode comprar uma, uma um outro tipo de marca que vai durar o triplo, o quíntuplo e até às vezes dez vezes mais que você precisa. Então, às vezes vai valer a pena você gastar um pouco mais visando o, o, a, a prática esportiva. É basicamente isso.
1: E, então, Rafael, você deve fazer muita trilha por aí, né?
4: É, aqui é a cidade onde eu moro, ela tem uma boa parte rural e a cidade vizinha que faz divisa também tem uma predominantemente rural, o espaço dela, então, no quesito trilha, que a gente procura sempre a, essa parte rural, a gente, que eu sou tô, tô bem fornecido, né, tô bem, <risos>
1: e, e tô bem e servido. Que, e qual que seria a melhor trilha, assim, local para fazer trilha que você já fez aí na
4: região? Aqui temos uma cidade chamada Domingos Martins, que ela fica a coisa de 30 quilômetros da capital Vitória, é, e lá acho que é o, é o, atualmente é o melhor point vamos dizer assim, do, do mountain bike. A prefeitura também apoia bastante, tem um vereador que sempre está nos eventos, que ele também é, é ciclista. Então lá hoje acho que é o melhor lugar para se. Com as melhores trilhas, né, vamos dizer assim, essa cidade de Domingos Martins. E já é na região montanhosa, então montanha lá é o que não falta
1: e no seu caso o Renan a sua atividade que você pratica mais qual que é o melhor local assim para praticar atividade
4: tá no no quesito
0: escalada um um dos parques de diversões que é considerado aqui não só para o Espírito Santo mas para o Brasil inteiro é a cidade de Pancas mais ao norte do estado e que cara ela é recheada ali de montanhas para todos os gostos todos os níveis então é um lugar que Pra escalada, eu, eu curto muito Eu gosto demais Agora, para rapel, cara Tem diversos lugares aí Eu já fiz tantos, mais de 15 pontos de, de, de rapel no Espírito Santo Mas eu vou citar aí Que é um dos roteiros mais Charmosos que existe aqui No Espírito Santo, que é a Cachoeira de Matilde né, No município de Alfredo Chaves Rafael, já, já, você já foi lá, Rafael? Já desci lá é, o, Rafael, o Rafael já desceu lá e enfim, é uma cachoeira de 60 metros né, e você desce ali do lado da, da queda d'água, vou mandar uma foto pra vocês aí se vocês quiserem, linkar no post e ilustrar o que eu tô falando e enfim né, são esses dois pontos aí pra, pra escalada, Pancas e para Rapel Alfredo Chaves em
4: Cachoeira de Matilde é uma dica interessante é você precisar na internet para você colocar lá Turismo e Aventura do Espírito Santo você vai encontrar algum site é, privado ou público indicando essas cidades, né? De repente com fotos e tal. É, uma, é um bom, uma boa maneira de conhecer.
3: Ô, oh, questão de trilha. Eu posso chegar e fazer em qualquer lugar ou... Não é assim, tem uns lugares bonitinhos para fazer? Posso pegar qualquer lugar e escalar?
0: Então, cara, é, o que acontece? Quando você sai para fazer uma trilha... Geralmente acontece de você passar dentro de propriedades privadas, né? né? Tem os, os donos das terras lá que abrem espaços para a galera passear e fazer as atividades lá. Você pode ir sim qualquer lugar, né? Mas é recomendado que você vá com um grupo, jamais vá sozinho. Né? A gente tem aí aquele filme, né? O, o 127 Horas que fala que demonstrou isso, né? E até uma das dicas que a gente costuma dar lá no programa da trilha é isso aí a gente fala sempre sempre que você for fazer uma atividade ao dó informe alguém que não vai contigo ou alguém que vai ficar fora dali o horário que você vai voltar para onde você vai o que você vai fazer e qualquer alteração daquele roteiro precisa ser informado então tá você pode ir para qualquer lugar pode pode fazer o que você quiser também pode mas para sua segurança é importante que você é, é informe as pessoas que não estarão contigo, todo o roteiro e a que hora que você vai voltar né? aí só, só falando do meu caso aí, eu tinha sempre uma, uma, uma resistência enorme ter que ficar dando satisfação da minha vida pra todo mundo ainda mais agora que eu tô casado né? então tem que ficar falando pra patroa oh, tô Indo é agora tem que dar mesmo. tô indo tal hora, vou passar em tal lugar, vou voltar tal hora. E mas aí eu passei a ver que se eu não passar essas informações, quem tá aqui não sabe o que, que tá acontecendo, fica desesperado, né? Por exemplo, às vezes acontece de eu ir escalar, né? Na lá em Domingos Martins, uma via chamada Luz do Fim do Túnel, que é lindíssima, né? Link aí no post também. Aí eu não vou mandar, não, o editor que se vire para procurar. Não, é, é,
1: essa, essa é a responsabilidade
2: do X. <risos> Qualquer
0: não. coisa pode falar, link aí no post. É, link aí no post, luz do fim do túnel. E eu preciso... Isso é o lá, filme? Não, momento? é o nome de uma via descalada. Link, link no post. É. E aí o que acontece? É, eu preciso dizer para minha esposa que horas que eu vou voltar e que horas que eu vou estar conectado novamente. Né, por exemplo eu vou para lá lá não te, lá não pega sinal de telefone né? então se eu falo com ela eu vou vou para lá duas horas da tarde vou chegar a previsão de iniciada a escalada é às duas da tarde às 18 eu volto e no máximo 19, 20 horas eu vou estar conectado então se der 9 e meia nove horas der oito e meia né e da noite e eu não tiver entrado em contato ou informado que eu já já voltei, alguma coisa assim, ela já vai acionar as pessoas que ela sabe que tem que acionar para ir me resgatar. Alguma coisa errada aconteceu entendeu então essa é a importância de você informar as pessoas o que, que você vai fazer você pode ir para qualquer lugar pode fazer o que você quiser pode mas se você quiser voltar com segurança caso algo aconteça de errado é importante você tomar esses cuidados cuidado esse que o camarada lá do filme 127 horas não tomou
4: existem os parques né, naturais que alguns também abrem verdade boa abre para visitação onde vai ter você tem um guia para você subir e como o Renan falou, a maioria da Muita, muita área rural maior área de trilha está em Propriedade privada, então Sempre ter o, o respeito né, pelo lugar Quando passou por uma porteira Abriu a porteira, fecha a porteira É sempre bom, afinal Você não está no seu território, né? Mas existem o...
3: Nem é toda porteira tem o um menino da porteira né? Exatamente ah, 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 ah. Começou o calça <risos> aberto
2: <risos> ah, A gente corta isso daí <risos>
4: <risos> Mas os parques naturais, para quem não sabe aonde ir, é um bom começo. Lá já tem toda a estrutura né, e orientação para quem vai entrar mata dentro.
1: aconteceu com vocês alguma situação de emergência? Tipo, teve que fazer algum tipo de primeiros socorros e tal, alguma coisa do tipo?
4: Não, o mais perigoso que eu já tentei foi, foi um rapel à noite, numa pedra, rapel não, desculpa, uma escalaminhada à noite no Frade e a Freira. É uma pedra aqui do, do Espírito Santo, fica na cidade de Cachoeira de Itapemirim, que de um certo ângulo parece que é uma frade e uma freira assim, um de frente pro outro. Link no post. Por isso, inclusive, que colocaram o nome de Frade Freira e link no post. <risos> é, é, eu tava tentando subir com mais dois amigos lá de noite pra chegar no cume do, do frade e começou a dar muita tempestade de raio. Não caiu uma gota, mas muitos raios em volta. E você com aquele equipamento, não sei se foi pra me amedrontar, mas <risos> um dos amigos mais experientes falou: Cara, a gente tem que descer isso aqui urgente correndo. E era, tipo, metade do caminho e você não enxergava 5 metros, assim, do seu lado. Caramba. Era só com a lanterninha mesmo. Ali foi, foi muita adrenalina. Você tem que descer o um negócio com uma velocidade que você não está acostumado e com medo de cair um raio ali do seu lado. Mas fora isso, o resto foi tudo, foi tudo tranquilo.
0: Cara, eu nunca passei por uma situação de, de primeiro socorro né? De acidente que seja necessário é, ter aí uma, um cuidado mais mais aflorado não mas mais profundo né Então o que acontece dentro do turismo de Aventura independente da, da, da expertise do cara e do conhecimento que ele tem, se algo sair do controle ele tem que estar preparado para agir para conter aquela, aquele aquele imprevisto e se algo além disso acontecer ele tem que saber o limite dele ele não é médico, ele não é socorrista né então, corpo de bombeiros, primeira coisa né? o cara fala, não, pode ir que eu me garanto e tal, nem vai né? mas comigo o que aconteceu uma vez é que a gente sempre dá as instruções, a gente sempre informa como vai ser o roteiro previamente, mas durante a execução a pessoa fica ali em volta a pessoa fica ali em volta de, de emoção, adrenalina alegria, de auto superação e tal, e muitas vezes ela acaba não se atentando para as nossas instruções e certa vez uma, uma, uma menina que hoje até minha amiga inclusive ela foi fazer a descida ali no Morro do Moreno né, que é o, o lugar onde a gente pratica mais ali o rapel e tem um, um trecho durante o rapel que é o rapel positivo, onde você fica em contato com a rocha né, você fica andando na rocha que tem cactos né, um, tem um, um arbusto grande de, de cactos e a gente pede a pessoa olha, passa do lado esquerdo do cacto, mas não vai muito distante, porque a, a corda ela está fixada em um ponto né? e segundo a gravidade, as leis da gravidade, né? se você está é, é, pendurado ali a tendência é a corda ficar reta, certo? Mas se você começa a dar uma angulação muito além daquilo do ponto de ancoragem, vai chegar um momento que a gravidade vai agir e vai trazer você para 90 graus de novo. Então o que acontece? A pessoa ela tem que sair, ela tinha que sair só um pouquinho para a esquerda, né? Sair só um pouco ali da, da, do natural, coisa que é, é, naquela descida era possível fazer, só que a pessoa foi muito pro canto, muito foi indo, foi indo, foi indo foi, e aí aconteceu o que não deveria acontecer, ela desobedeceu e a corda puxou ela de volta, a gravidade atuou e ela saiu rolando né, presa na corda, tá gente? Ela tava clipada, tava presa mas a corda voltou, ela foi arrastando, né, dando dando aquelas piruetas na pedra e onde que ela caiu? Em cima do arbusto de cacto e para melhorar, Ixi, ela era alérgica. <risos> então, é, ela se levantou toda preocupada e tal, e aí continuou, o rapel desceu, chegou até a mim, e aí eu perguntei, tá tudo bem, tá tudo bem? A pessoa, não, tá ótimo, tá tudo bem, tudo tranquilo, mas eu percebi que não tava bem, né, e aí a gente é, atuou ali, ficou é, acalmando ela, né, a gente... Tem o kit de primeiros socorros e se fosse o caso a gente usaria ali um anti-alergênico, alguma coisa, mas ficou tudo bem. Até hoje isso aí foi o que mais, de mais grave aconteceu comigo, né, nunca teve é, é, nenhuma situação onde é, machucar, mas é, quebrar algum osso, isso... A gente toma todos os cuidados para que isso não aconteça, entendeu, Felipe? Existem... Existem treinamentos, existem procedimentos que são tomados antes para evitar qualquer tipo de contratempo. Então tudo que o cara vai fazer, a gente já, já tem na mente ali roteirizado o que vai acontecer. Se sai um centímetro fora daquilo ali, a gente já sabe como atuar, né? Prende a corda, às vezes dá um grito, chama a atenção da pessoa, né? Pega pelo cabelo, mentira, pelo cabelo não pega. Não. A gente. Só dá um
2: grito assim, né? Ô, filho da puta!
0: É, isso aí já aconteceu. <risos> ô filho da rapariga, sai daí! Aí o cara toma aquele susto, né? E, e acaba voltando ali a razão. Porque às vezes a pessoa se deixa levar pelo momento, né? Tipo, ô, oh, tu quer
1: morrer, doido?
0: Vai morrer, doido não cara, isso aí é o, o morrer e a palavra morte é algo que desestabiliza a pessoa né, você usar essa palavra no turismo de aventura é o mesmo que você desestabilizar a pessoa então eu evito de usar essa palavra, entendeu e aí eu falo, cara eu, eu só costumo falar o seguinte, cara não é seguro aí, sai daí né? Para sua segurança, sai daí quando eu for fazer eu vou ficar lá embaixo gritando, morre não é, pode ter certeza, o cara que tá lá se o cara tá na de lá o que que é a cutrancagem? é quando o cara dá aquela, aquela travada na prega rainha e não, não
2: passa,
0: passa nada. nada nem uma jaca e se o cara tá ali naquela situação você gritar lá de baixo, ô oh, bicho, morre não Rapaz, pode ter certeza que o cara vai xingar você muito Rafael, eu lembrei o Rafael, o Rafael passou a um cutrancagem comigo, né Rafael, lá na...
4: Faz um vídeo, o vídeo é excelente, eu morto de, de nervosismo e Renan, Rafael, olha pra mim, Rafael, tá me ouvindo? Presta atenção no que eu falei, é, agora, hoje vendo o vídeo chega a ser engraçado, mas na hora, nossa, mano...
0: É, eu... Tem se publicado aí na internet...
4: Essa parte não, só a parte que eu já saí de pé do Renan
0: <risos> é, é, é um vídeo que ele tá fazendo um rapel Numa, numa das maiores cachoeiras aqui do Espírito Santo E como que é, que, que é feito? Existem três pontos na cachoeira O ponto de saída O ponto de transferência de uma corda para outra E o ponto de chegada Então o, o, o guia principal Que naquele dia era eu Ele fica no meio do caminho e aí o que acontece? Você vai descendo de, de, de rapel mais ou menos por 30 metros. E aí você chega na ponta da cachoeira. né? Você olha para baixo você vê 60 metros ali para baixo. Então você precisa ficar ancorado, trocar de corda. Existe todo um, um procedimento técnico para fazer isso em segurança. E aí você continua o seu rapel e desce aí 60 metros de rapel negativo que é aquele que a gente também chama de rapel aéreo onde você fica sem contato com a rocha e aí o que aconteceu, o Rafael veio descendo e por ser uma altura muito impactante né às vezes a pessoa dá uma desestabilizada ali, e o Rafael tava com a GoPro ligada, né ele veio descendo e tal e eu vi que ele tava meio nervoso ali e aí eu procurei chamar a atenção dele Rafael, olha pra mim, Rafael como é que tá? Rafael, não sei o que, e o cara nervosaço, né, e mas foi tudo legal, foi tudo tranquilo, e só, só registrando aí, deixando o registro que a Rafael pode dizer aí que sofreu na pele, como que é o, o cagaço de, de, de fazer o turismo de aventura.
4: Sim, e é puro psicológico, porque você tá com equipamento, tá, tem, tem os guias, tem tudo, então é, o medo e o nervosismo é puramente psicológico. A pedra tem um pouco de limo, mas é que os, os, quando você vai numa empre, uma empresa como essa, eles já vão te no e-mail que você recebe já vai estar tá tudo explicadinho. O calçado você tem que usar por causa do, 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 do tipo de pedra, né, que é Então, com as, as instruções, e se for o Renan ainda, pô, dá para fazer tranquilo. <risos>
0: aí, garoto, isso aí. <risos> Rapaz, ó, essa questão... E aí fica o, a, a dica pras meninas aí. Essa questão de, de ouvir o que o condutor tá falando é tão importante que certas, certa vez... E olha que não foi comigo que aconteceu, tá, gente? Mas não descredibilizando com quem aconteceu. Foi justamente por desobedecer a instrução do cara que tava lá, poderia ter sido comigo também, repito, a menina não prendeu o cabelo como deveria ser preso e ficou com o cabelo preso no equipamento, no meio do rapel. Nossa o que, que precisou ser feito o condutor Corta. desceu até ela chegou, alcançou ela e cortou a, a, o cabelo da mulher né? C cortou o cabelo ali e, e desceu né? então assim fiquem muito atentos porque você pode perder é, parte do seu cabelo se você não tomar cuidado, você pode perder um dedo você pode perder é, a sua roupa acontece gente então assim uma perna, um braço é lógico né? Nah. Ai. <laughs>
2: Tô no, no grupo lá com vocês e de repente por um descuido meu, paro pra dar, dar uma mijada, alguma coisa e demora um pouco e quando eu olho, eu caraca, e agora? Cadê todo mundo? Ferrou. então bateu aquela dor de barriga, né?
0: Nossa, que susto. <risos> eu,
2: Renan,
4: eu pensei a mesma coisa, só que eu não falo. Aí o Renan
3: fala...
4: <risos> tá, primeiramente, que
0: xixi é esse, né, cara? Que você tá ali tá distanciado de todo mundo. Mas, uma ó, cagada é mais fácil, né? Véio? É, uma, uma cagada isso. é mais fácil. Mas o, oh, oh, é, exato. Então, o oh Bruno, só uma curiosidade, cara. Eu costumo dizer durante os roteiros que o, o banheiro, o banheiro na de Aventura, ele tá à distância da sua vergonha. Se você tem muita vergonha, o banheiro é distante. Se você não tem vergonha nenhuma, o banheiro é do lado. Né? vamos colocar por esse ponto aí. Mas então é
1: que o cara é bem vergonhoso. Então, ele foi bem distante.
0: É, foi ele que se distanciar e se perdeu. Tá, primeira coisa que ele tem que fazer, primeira atitude que ele tem que fazer é ficar parado, certo? Porque muitas vezes a pessoa ah, se perde, aí vamos falar de ambientes inóspitos, né? Às vezes o cara sai pra fazer uma trilha no meio do mar e tal, se perde, fica aí dias perdido, por quê? A equipe de resgate tá indo buscar ele, mas ele tá indo longe, ele tá querendo sair dali e ele acaba se distanciando cada vez mais. Mas beleza. Digamos que você tenha aí uma, uma situação em que é, é, você meio que sabe onde você tá e tá perdido, mas você tem, você quer buscar ali um senso de direção, resolve ir para alguma direção. Vá deixando o máximo de rastros possíveis, né?
1: Levar, é... levar apito também, vocês
0: recomendam? Ou... Sim, sim, apito é, é clássico, né? Leve um apito, né? Mas isso aí, cara... Rezar,
4: Renan, você acha que é bom também?
0: É. Então, rezar serve é pra você ficar paradinho ali esperando, né? Então, enquanto tá ali esperando, você pode ir rezando, é bom. Mas, dentro do turismo de aventura, cara, acho que dificilmente isso vai acontecer. Porque, geralmente, os condutores, eles estarão ali atentos ao grupo inteiro, né? Pra quem... se alguém vai distanciar ou se alguém vai... Demorou muito pra aparecer, os caras já estão atentos e vão achar rápido. Mas aí... É... é em uma situação adversa, onde você acaba ficando aí muito tempo no mato, alguma coisa assim, deixe o máximo de rastros possíveis, né, e um outro detalhe interessante, quando você for para o meio do mato, quando você for para qualquer é, ambiente, vista-se de maneira que você seja encontrável, né, aí é um um, um mal que existiu na década de 80 aí, né? que foi o filme Rambo, né, ele acabou disseminando a, a, aquela cultura da, da roupa camuflada. Né? Quem usa roupa camuflada é soldado. Quem, quem é soldado está em guerra. Quem está em guerra realmente não quer ser encontrado. Mas não é o nosso caso, entendeu? Às vezes o cara vai uh -huh. com uma roupa que o cara tá a 20 metros de você se você não vê ele. Poxa, <risos> não, não faz sentido aquilo, cara. Então é, é, pare e pense se você realmente está se vestindo adequadamente para ir para o meio do mato. O eu vejo bota cor bem, bem gritantes mesmo, aquele amarelo ouro, enfim, aquela calça vermelha, né? Vista-se de maneira que você seja encontrável.
3: As tecnologias que pode nos ajudar nesse no nesses no turismo de aventura aí. O celular, né, o smartphone é hoje é praticamente tudo, né, que a gente precisa, né? Só não tem sinal, né, de <risos>
0: É, hoje existem aí equipamentos, cara, que são utilizados para poder de você, é, como o próprio slogan diz, né, você sumir quando quiser e ser encontrado quando precisar. Então, quem conhece aí já sabe o que é, que é, um, é um, um GPS via satélite e que você pode ir para qualquer lugar do mundo, cara. Nós falamos lá no, no no episódio sobre alta montanha, né, e os camaradas eles são exploradores e aí aconteceu deles pegarem o equipamento para testar a empresa cedeu o equipamento para eles testarem e quando a empresa é, puxou lá no, no, no monitoramento onde que eles estavam a tela estava branca aí falei Ih, deu problema no sistema deu problema no, no equipamento tá ruim tá ruim tá ruim mas não não é que o equipamento estava ruim quando eles puxaram eles realmente estavam no meio do nada eles estavam explorando o gelo e, e no meio do deserto, e quando eles foram subindo a imagem né falei, não é realmente nem a gente nem imaginava que o equipamento, o, o sinal chegava lá mas funciona então assim a tecnologia ela tá aí para ajudar todo mundo né só só se perde só passa sufoco hoje na, na em ambientes hostis quem de fato quer dar uma de rambo entendeu o cara quer fazer aí desbravar sem conhecimento ele vai se se colocar numa situação de risco de vida aí.
3: Qual o nome daquele cara que faz aqueles programas da Discovery? Sobrevivência? Acha que é ele e vai, né?
0: Cara, eu acho que o Bear Grylls é um cara fantástico, mas eu acho que mais fantástico que ele é o cinegrafista dele, cara.
4: Sim. Porque o cara tá fazendo tudo que ele tá fazendo e ainda com equipamento pesado nas costas. Não, porque ele, ele dá, dá aquela ideia que ele tá num perrengue danado, fala com as pessoas, você já parou para pensar que junto com ele tem uma equipe tem um cinegrafista, de repente tem um produtor, então é não dá para não se deixa levar muito por esse por esse drama todo que ele faz não, porque tá ele e uma equipe ali junto ainda
1: vocês já tiveram alguma experiência com mais selvagens, Rafael e Renan?
4: Não, de acampar assim em lugar sem energia, por exemplo, não Sempre acampei, às vezes que acampei fui em lugar com banheirinho, com energia, água, tudo certinho.
0: Rafael é o campista Nutella, cara. Isso. <risos> Nutella.
3: <risos> peçonhento, nenhum animal peçonhento não. Vocês não chegou a ver de frente, não, né? Já,
0: já.
4: não mas O mais que eu já vi foi uma ex-namorada minha, mas. <risos> vi,
0: fora isso. Mais peçonhento que isso aí não tem, né, cara? Mas eu já, já me deparei com, com aranhas, né, aranhas venenosas na, no meio do caminho. Já me deparei com macacos, né, siriemas, que mais? É, jaguatiricas, não, jaguatirica acho que não, não, não sei, é um felino. Né, na hora que eu vi ele correu, mas é, experiência negativa eu não tive nenhuma ainda. Né, só experiências boas de contemplação onde a gente a, nós somos o estranho ali, né, cara? A gente tá invadindo é. o espaço deles, a gente tem que tem mais equipe é pedir Despeitona. licença, né, passar por ali e ir embora. Mas deixar claro pro ouvinte, né, que nós temos aí o, <risos> o episódio 19 do Na Trilha que fala sobre perigos ao dó, e uma dica que a gente deixa aqui, se por acaso você passar por algum lugar e você avistar uma onça na sua frente, jamais dê as costas para elas e jamais corra, tá? Saia olhando nos olhos dela e indo pra trás lentamente. É, esse, essa é a dica aí que a gente pode dar logo de cara. E lembrando também uhum. que. Ela correr pra cima de você? Ela, se, se chegar no ponto dela começar a ir pra cima de você, é porque você correu. Entendeu? Se você avistar a onça, avistou, fica quieto e se afasta dela lentamente. Entendeu? Porque ela não pode, ela não pode ver em você nenhum perigo. E, principalmente, não pode perceber em você uma presa uma presa que simplesmente é, é, vai ser fácil pra ela. Então, quando você corre da... Não só da da, da, de, da onça, mas, geralmente, dos felinos, quando você corre dele, você é, ativa o instinto animal dele de caça. Então... Você
2: dá de doido, sai gritando na direção dele. Não adianta nem subir em árvore, né? <risos> é.
0: Até você subir...
4: É. É. Renan, mas você falou que... É... É andar, de, andar pra trás, sempre de frente pra não se olhar ela no olho, é isso? Isso aí. E se o cara tiver estra estrabismo? Cara, aí é, é um, <risos> um olho no peixe e outro no gato, né?
1: Então, para encerrar, eu gostaria que o Renan e o Rafael dessem uma dica final e um incentivo para os nossos ouvintes que tenham vontade de conhecer esse tipo de turismo de aventura.
4: A minha dica para você que já faz é continue fazendo. Você sabe que é muito bom. E para quem ainda não faz é levanta e começa. Você só precisa do mais difícil é você tomar a decisão de começar. Se você não tem nenhum amigo, referência onde procurar, não conhece ninguém, vai para a internet, coloca o nome da sua cidade. Coloquei turismo, rapel, trek, alguma coisa... Certamente você vai encontrar... Nem que seja um grupo de Facebook... Onde a galera já se reúne... E não perde a oportunidade não... Vai que é viciante...
0: Bom... É, uma dica aí que eu quero deixar para os ouvintes... cara, Reiterando aí que a gente falou quase... Boa parte do programa... Pesquise antes de você... Entregar a sua vida na mão de alguém... Né? Vai... Que você possa ter aí a sua experiência, mas de maneira segura, de maneira consciente, de maneira saudável. E, cara, às vezes o valor da sua vida vai ser muito maior do que aqueles 20, 30, 40 reais a mais que você vai pagar numa outra empresa que você percebe que tem um diferencial ali na segurança. A dica que eu quero deixar para o ouvinte é essa. Pesquise muito antes de realizar qualquer atividade. Né, que você vai ter aí a exposição da sua vida, a exposição do seu grupo ou do seu, dos seus familiares, né, e nunca vá sozinho, né, vá sempre com um amigo, vá sempre com, com um grupo de pessoas que você vai ter aí a sua possibilidade de experimentar coisas novas e principalmente começar a ter um outro ponto de vista né, né, da, do ponto vai começar a ter um outro ponto de vista de que que é aquela prática e começar a ter um novo tipo de relacionamento com a natureza então vale a pena, é bacana, é legal, é gostoso e assim como muitos esportes não todos, né? cada um tem a sua experiência mas assim que você começa a se aventurar nele Dificilmente você vai ter espaço para poder pensar na, nas contas que estão atrasadas, né, no, na, naquela DR que você não terminou com a sua namorada ou com o seu parceiro. Né? Aquele então, chifre que você tomou. Aquele chifre que você tomou, né? Que, não, que foi o caso de muita gente aí. né, Então, é, é aquele momento de você se desprender de você mesmo e se conhecer de uma outra, de uma outra forma e sob um outro aspecto. Então, obrigado aí, o... o Codorna pelo convite, fico feliz de poder contribuir com essa participação. Espero que os ouvintes possam curtir essas dicas que a gente tem, tem deixado aqui. E se você quiser continuar expandindo esses conhecimentos aí, eu fico, deixo aí o convite para que você participe lá também conosco no, no Na trilha, ouvindo os nossos programas e conhecendo outras atividades, e certamente alguma delas vai. É, é, completar aí a sua sede a sua vontade de conhecer algo novo e se você que é ouvinte do Natrilli está aqui prestigiando, poxa dá uma força aí, comenta no site né, dá, faz, dá a sua compartilhada, vamos prestigiar, prestigiar o Like que poxa é, é, é isso que faz a prodosfera, é isso que faz a mídia podcast crescer, é o compartilhar é a participação dos podcasts e enfim já tô, já tô assumindo o papel do roxo aí, né? Desculpa.
1: É força do hábito, né? É, é, é o
4: mal do roxo, né, cara?
1: Rafael se despeça aí também, aproveitar que o Renan já se despediu aí.
4: Sim, muito obrigado aí pelo convite, sempre que precisar pode contar com a gente. E é isso aí, muito obrigado pelo espaço, foi muito bom participar aqui, ganharam mais um ouvinte e já tô ansioso para ver a minha charge lá.
0: <risos> e, ó, Beleza. Ouvintes, se vocês curtiram esse programa, se vocês curtiram essa participação do Rafael e do Renan na trilha, bota aí no comentário se você quer ouvir histórias do Espírito Santo, que nós dois somos capixaba e temos muita história pra contar. Cobra desses caras aí.
1: É isso aí, ó. A gente tá com, com a série especial agora Escuta Brasil, já fizemos aí. Um episódio do Amazonas, vão chegar lá no Espírito Santo logo, logo.
0: E eu vou provar pra você que muqueca é só capixaba, tá? O resto é peixada.
2: <risos> Obrigado aí, valeu. Qualquer coisa, a culpa é do Codorno. Obrigado aí, Renan e Rafael. E mais uma vez, desculpem não só pelo X, mas pelo Codorno também. Mas o que, que eu que fiz <risos>
1: agora nesse programa? Fiz porra Ele
2: não. decepcionou mais que o X. <risos> é um caso
1: de amor e ódio entre os dois, ele... <risos> <risos> e tu com ciúmes. Ciumenta!
4: Para de ser tão ciumenta!
1: <risos> tá bom, X. É, então é isso aí pessoal esse aqui foi o nosso episódio sobre turismo de aventura, aqui nós falamos sobre alguns lugares para a prática de turismo de aventura, experiências de esportes dos participantes, nós mostramos aí, é, falamos também um pouquinho sobre segurança, precauções na prática do, da, do esporte de aventura, também falamos muito bastante que é necessário você procurar empresas especializadas para que seu turismo não, não decepcione e também mostramos que é interessante iniciar esse tipo de atividade, é possível qualquer um fazer, basta ter a força de vontade de iniciar. Se ficou qualquer dúvida, se tiver alguma, precisar de alguma outra informação, é só falar, deixar o um recadinho aqui no, no post do episódio, no liketour.com.br, ou então pode encontrar a gente nas redes sociais, liketour.br no Instagram, Twitter, Facebook, ou até mesmo mandar um e-mail para contato, arroba E também prestigir lá o, o podcast lá do Na Trilha, você pode encontrar em um uns principais agregadores no Android, no iPhone, como na Trilha. Ou acessar o site deles vcnatrilha.com.br Muito obrigado pessoal pela participação. Valeu, momento musical like tour cast.
3: Quem quiser pode chegar até Tazã, tá botando pra quebrar. 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 Bicharada fica logo assanhada. É um tal de quebra-quebra aqui, quebra-colar. E essa onda de samba no miudinho. Tá, tá, menino maluquinho, tá gostoso pra danar. A galera vai chegar doida pra samba Vamos na ponta do pé que nem jacaré. vem que nem que se dançando tititi. Taza pegando cipó e a cobra deu. E o leão que fez o ru, uh, virou canguru. Parece de mola, aí aí ou Mas quando rebola, aí aí oh. Pegando pressão, aí ea, oh. Alucina multidão Parece de bola
2: ia, ia, ô, Mas quando rebola... Bacana Ah, legal ô, Bruno, só pergunta o que você ia fazer aí. Oi? <risos> não, ninguém tá falando isso não, X o Felipe tava perguntando outra coisa
4: <risos> É, ligação foi, áudio pra... foi, foi... O áudio deu uma Foi fortuna. eu que falei, é legal,
0: cara Ah, legal
4: <risos> mas Eu não tô ouvindo vocês
0: legal. Eu estou ouvindo ah, todo mundo
4: eu tô ouvindo também. Agora normalizou.
0: <risos> Pô, Rafael, eu tô tentando promover a sua participação, aí você joga de volta pra mim, né, seu... Pô, o
4: Rafael tá Sim. jogando
0: tudo pro Renan.
4: Essa, essa parte não tem muitos detalhes pra você você vai saber melhor, com certeza. Tá, qual que é a pergunta mesmo?
3: Não, é uma competição que o poçal sai do meio do mato, tem vezes do dia todo, não é? Isso,
4: o de aventura você vai por GPS, né, você tem determinados pontos... Não, não usa GPS
3: não, tá doido? O pessoal do Globo Esporte passou uma vez.
4: Usa bússola, GPS não? Não, bússola sim, GPS não.
3: Ah, ok. Que aí fica fácil demais. É, tu quer facilitar a vida
1: do povo?
0: O <risos> que acontece? O, <risos> o, o Enduro de Coloco Aventura... Coloca o link
1: aí. Coloca o link
0: no post. <risos> ah, então, então não precisa falar não do Enduro de Aventura, né? Pode, pode falar. Precisa, o menino grosso. Não, tô falando fala. pra ajudar a
2: entender também, ué.
0: Não, Felipe, você que manda aí, cara. Se você falar não, que pode não precisa. falar Precisa é, os convidados que a gente é seu, tá você tá que aqui, fala o tá... que
2: precisa e que não precisa. A gente é
0: convidado, a gente obedece às ordens do roxo né, cara? Então, só pra...
2: <risos> não, pode falar, tô falando
1: que eu, pra colocar no, no post do episódio pra ajudar a auxiliar a referência. E do aí. jeito que tu falou, animal, pareceu que não era pra ir calar eu, a boca, isso aí ia botar
0: um Eu me um senti constrangido pouco. também, só deixar aí. Cara, até eu, bicho, fiquei constrangido. Desculpa aí, que eu <risos>
3: Ô Renan, o pessoal falou que, ah, que desculpa, era aí, eu que ia fazer, fazer uma coisa, coisa mais eu o fazer codor, isso, mas foi o Felipe,
0: foi mal. Desculpa aí Felipe, Vai, valeu galera, abraço. Bom, passada aí a descontração, foi brincadeira, tá Felipe, não fiquei ofendido. Mas vamos lá, turismo de aventura, cara, o turismo de aventura.
1: Então tá, é, então <risos> indica aí lugares que vocês acham bom para fazer explicações. Eles já falaram. Começou, Felipe. Ah, não, é porque eu... Tu tá prestando atenção, <risos> velho. Não, é porque eu vi aqui na pauta eu não tinha apagado ainda. Tá. Ai, é, meu Deus Beleza. Então,
0: peraí. É, Beleza. Ó, então, vamos lá. Ó, existe uma, lá, uma cidade de Pancas, ao norte do estado, que... <risos> <risos>
3: Jesus amado, véi, começou... Tu tá fumando antes de começar a gravar, não
1: tá? Não, X. É porque eu vi aqui a, na minha pauta particular. Tu tá que eu tinha essa pergunta aqui, foi... Ah,
2: você tem uma pauta diferente da nossa, é? Isso. Sério que é porque por é um Acampamento. Cara, um acampamento, o que, que, é, que, que é que, que é, é o acampamento? O que é tá o é? Acampamento. Que, na pauta
0: aqui também tá isso. Eu pesquisei sobre. E o, acamp, o acampamento é quando você vai dormir ao relento, mas você se cobre somente com o manto, entendeu? Ah
2: tá. Agora
0: sim. Tá. Ah, não foi erro de
3: português, né, X? Foi não, foi tal, né?
0: Exato, tá, tá, foi, tá lá foi, na Wikipédia, cara. Pode, pode pesquisar.
1: O engraçado que no último post do último episódio teve os mesmos erros, né, Bruno? Foi. Teve que sair. Foi. Teve que... Foi. O X tem que sair corrigindo, velho. Tudo que ele escreve tem que sair corrigindo.
0: atenção hein O que é acampamento?
4: Rapaz, eu concordo com a sua. E se você tirar o N, acampamato pode se acampar no mato.
2: <risos> <risos> Perfeito. O, o X, ele digita rápido e não revisa o que digitou. Aí já viu, né? Cara, eu, eu digitei isso daqui no momento
3: que o meu chefe foi no banheiro e voltou. Eu fiz a pauta. Mas agora falando sério, vamos Ué, Não voltar era sério,
0: a... não?
2: Não. <risos> Já apareceu algum maluco? Já apareceu algum maluco todo camuflado e pintando a cara? Já, cara. <risos> <risos>
0: maluco tem tudo quanto é canto, tá aí? Verdade. Ia
3: ser eu, pô. Agora eu vou ter que comprar uma roupa colorida. O que eu vou fazer
2: com essa roupa camuflada? Usa aqui? aquela roupa que você sai pra fazer, trabalhar à noite, pô. Faz cosplay.
0: Cosplay de, de comandos em ação.
2: Mas esse negócio de cosplay aqui não dá muito certo, não. Melhor mudar o assunto. É melhor a gente <risos> mudar de assunto, por favor.
1: É uma piadinha interna, o. Estamos percebendo. É, o...
0: o silêncio é proposital. <risos> Se bem
1: que já aconteceu um caso, né? De um que morreu, um famoso, não lembro Morreu até não. com uma raia, né?
0: Isso. Foi não, um cara que ele... dali ele
3: foi fazer manipulação da raia, a raia deu ferroado nele É,
0: deu uma... Mas foi... Com a cauda ela transpassou o peito dele Era Mas muito...
3: não foi no meio da ele fazendo trilha, não Foi até ele, acho que fazendo Apresentação, alguma coisa assim Não, X, foi fazendo
2: trilha Sim, a raia pulou da árvore <risos> e pegou ele Eu ouvi Porra, falar bicho, tá
0: isso falando... <risos> É, é raia, raia também é conhecido como papagaio, né?
4: É a pipa. É a, é a pipa, pipa né? É a pipa, é. O, o seró, papagaio
2: o... do rabo de arraia. O é um seró, é fiado. É, Mais alguma pergunta? Alguém? Não. X, cair no zoológico fazer o teste da onça esse fim de semana? Eu pago tua entrada.
1: <risos> então, então...
4: É, que pra. não vou
3: falar nada, não. Não. <risos>